0: Wilmar Torres Londoño, el comentarista que gusta en Fútbol RCN.
1: Muy buenos días, bienvenidos amigos oyentes. Con mucho gusto, aquí estamos los integrantes del grupo deportivo Los Dueños del Balón para presentar hoy jueves, corrijo, miércoles, hoy miércoles, 18 de agosto, todo el deporte local, nacional e internacional, día miércoles, ¿no? Eh, vamos a hablar hoy, acá, sobre la cosecha de técnicos licenciados, porque eso es una cosecha, así como la cosecha cafetera, así está dándose el fútbol profesional colombiano en este momento. De ese aspecto nos vamos a ocupar acá, en los dueños del balón de RCN, lógicamente. Y ya quedó listo eh, el programa de la quinta fecha del de torneo colombiano, con un total de 25 goles. El partido que más le aportó fue el día noche en la ciudad de Armenia, donde infortunadamente cayó el cuadro de Portes Quindío en el último segundo. Lástima, hombre, por lo de Oscar Héctor Quintavani eh, con ese resultado, 3 por 2, le ganó el equipo Canario. Y el más feliz, más feliz de todos los felices de ese resultado no fue precisamente Óscar Upegui, el director técnico del cuadro eh, Atlético Bucaramanga, que invitó a creer, ¿no? A creer, a creer, obvio, por el resultado que se dio. No, el más feliz no era él. ¿Sabe quién era el más feliz, amigos oyentes? Alexis Márquez que estaba en la tribuna del Estadio Centenario, disfrutando del partido. Primero sufriendo, porque pues ganaba quien dio dos a 0 y después, no. Me cuentan que saltaba de la dicha. Ese es el problema de los técnicos que obviamente todavía no tienen como esa, esa tranquilidad, esa serenidad. Pero bueno, son maneras de reaccionar del ser humano. Bien, ya estamos listos. Los dueños del Balón de RCN, Carlos Emilio Aguirre con su muy acostumbrado sonido, clarítico, clarítico, clarítico como el agua, en compañía de Jorge William Sánchez Gallego, Lucas Osorio, hacemos este programa Los dios del Balón de RCN. Iniciamos saludando a Jorge William Sánchez Gallego, la vuelta a España, las novedades de los colombianos que están actuando allí, que afortunadamente pues, son muy buenas las noticias lo de Gambernal lo de Miguel Ángel López, lo de Juan Sebastián Molano, el veloz, ¿eh? Sergio Elisenao, Diego Camargo, todos estos. Pero de ello nos habla Jorge William Sánchez Gallego, porque La Vuelta a España sigue su curso y de una manera interesante, en las primeras etapas, el rendimiento de los nuestros. Jorge William, muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted?
3: ¿Qué tal eh, Wilmar? Saludo cordial, muy buenos días Un saludo especial para todos nuestros oyentes En cualquier rinconcito del mundo Donde nos estén escuchando muy Buenos días, buenas tardes, buenas noches Porque sabemos que en muchos eh, rincones del mundo Ya está cayendo la tarde Pero nos están escuchando Se están enterando de las noticias Con los dueños del balón Y lo que tiene que ver con el blanco blanco Vuelta a España Hoy la quinta fracción, otra etapa sobre terreno llano. Ayer no no pudo aparecer en el embalaje eh, Sebastián Molano. Jakobsen, Fabio Jakobsen ganó, volvió. Después, recordemos, este ciclista tuvo una caída impresionante contra las vallas. Y allá estuvo hospitalizado. Bueno, regresa y gana de nuevo una etapa en embalaje de sus este 24 años, y, y hoy seguramente va a ser otra vez para los embaladores. Siguen ahí los dos colombianos, las dos cartas, Miguel Ángel López, Superman López, y Egan Bernal, aunque Egan Bernal ha entregado una declaración donde dice que no se siente muy bien, que no se encuentra muy bien, pero bueno, todavía está ahí y esperemos... Este fin de semana que tendremos nuevamente ascenso montaña y a ver cómo es la reacción, cómo reacciona su cuerpo y su espalda, que porque todavía siente dolores en la espalda Egan Bernal. Y trabajando los demás pedalistas, ya Richard Carapaz ha alejado de esa posibilidad y se mantienen los favoritos en la parte alta. Etapa entonces sobre terreno llano, embalaje, esperemos a ver si aparece Sebastián Molano hoy para entregar alegrías, para entregar satisfacciones a todos los colombianos en una posible fracción de esta Vuelta a España que se mantienen 182 pedalistas. Mucha noticia, mucho, mucho acontecer con los técnicos. Ayer hacíamos de director la lista de los candidatos y... ...como que si nos hubieran escuchado... ...ay, ah, metimos ahí a Bernal... ...y a Bernal ahí... ...bueno, se van yendo los técnicos... ...sabe qué me extraña, director... ...que todos los equipos... Eh, han, ...han ido sacando sus comunicados... ...y anuncian la salida de técnicos... ...aquí el que anunció que no seguía el técnico... ...era el mismo técnico... ...y quien dijo... quién iba a quedar encargado del equipo... ...fue el técnico saliente... ...en el Once Caldas no hubo nunca un comunicado oficial anunciando y agradeciéndole la salida a Eduardo Lara y quienes quedaban encargados del equipo, nada. Todos los equipos han sacado comunicados menos del once caldas. Bienvenidos, aquí estamos, estos son los dueños del balón.
1: 8 de la mañana con nueve minutos, dándole la bienvenida a Lucas Osorio. Partidos interesantes hoy de la Copa Libertadores y de la Sudamericana, porque pues... Los equipos que están y clasificaron siguen su actividad deportiva. El hecho de que los colombianos no fueran capaces, los que estuvimos, los que tuvimos, ocho en total y todos los ocho eliminados, cuatro de Copa, cuatro de la Sudamericana y agregándole como dos más por esa vía de la reglamentación, tampoco fueron capaces, como Junior y América. Entonces, en total, diez no fueron capaces. Bueno. Pero la, ahí está viva la Copa Libertadores y viva la Copa Sudamericana. O oh, no, don Lucas Aramón Osorio, buenos días, ¿cómo le va?
2: Los dueños del balón.
1: Hola, don Wilmar.
4: el saludo cordial para usted, para Jorge William y para todas las personas que a esta hora se conectan con nosotros por los 1450M de la cariñosa de Antena 2 y que también lo hacen a través de nuestra plataforma virtual rcnmundo.com a los que no pueden escuchar el programa de 8 a 9, ya saben que en nuestras redes sociales, arroba desde el balón y nuestro fanpage en Facebook, los dueños del balón Manizales, ahí les ponemos el programa para que lo escuchen en el, programa de, en el espacio de su preferencia en Spotify. Ahí pueden contar con él, pueden quedar informados con toda la información que les regalamos aquí, los dueños del balón de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. La Copa Libertadores. Y Palmeiras se convirtió en el primer clasificado a las semifinales al dejar en el camino al Sao Paulo luego del empate ayer eh, a un gol en el Estadio Morumbí. Palmeiras de esta manera espera por el ganador de River Plate de Argentina o Mineiro. Ese partido se jugará hoy, River Play, Mineiro en el Mineirao, desde las 7 y 30 de la noche, pero Mineiro tiene la diferencia de un de, de la victoria un gol por cero, lograda en el estadio monumental, o sea que para que el equipo de Marcelo Gallardo avance a las semifinales del torneo, deberá imponerse en condición de visitante dos goles por cero, una tarea difícil ante Mineiro que ha venido jugando bien en esta Copa Libertadores, Flamengo jugará a las 5 y 15 ante Olimpia en condición de local. Tiene ventaja de 4 por 1 conseguida en condición de visitante y por eso llega con confianza este equipo brasileño al partido de vuelta en los cuartos de final. Y mañana se cierra la fase de cuartos de final con Barcelona Fluminense en el partido de ida igualaron 2 por 2, Barcelona deberá ganar por la mínima para dejar en el camino a este equipo brasileño o sería otro en este caso de los brasileños que se mete a la fase de semifinales. En la Copa Sudamericana, Bragantino superó ayer por la mínima a Rosario Central y se metió a la semifinal de, la, de esta Copa. Peñarol hoy tendrá que ponerle la rúbrica eh, a la ventaja adquirida ante Sporting Cristal en condición de visitante cuando le ganó 3 por 1, se juega hoy el partido eh, en condición de local desde las 5 y 15, Peñarol Sporting Cristal y Paranaense, Liga de Quito y Libertad Santos definen los otros clasificados a las semifinales pero el día de mañana esa es la información en cuanto a Copa Libertadores y Copa Sudamericana qué pasa en el continente, qué pasa en estos dos torneos que se juegan en simultáneo y ya están buscando los equipos para llegar a las semifinales
1: Gracias Don Lucas Salomón Osorio Bueno, no nos olvidamos en los dueños del balón que esta querida capital, esta ciudad llamada la de las puertas abiertas con su deporte del fútbol y los deportistas del fútbol aficionado merecen, desean, quieren y es necesario un estadio, un estadio para el fútbol aficionado, en Manizale, aquí no tenemos nada, nada, aparte del estadio Palogrande que obviamente no lo prestan, mantiene cerrado, que la gramilla, que hay que cuidarla, todas no hay dónde, no hay dónde competir. Lo que se tiene actualmente, de verdad, da tristeza, tristeza. Una cancha auxiliar sin baños, una cancha auxiliar sin baterías, sin camerinos, sin nada. No, 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 eso no es un escenario deportivo para uno presentar torneos nacionales. Así que Manizales... Quiere y merece un estadio para el fútbol aficionado. Ayer la noticia, como resaltaba Jorge William Sánchez Gallego, pasó por lo de los técnicos y un alboroto total. Eh, decíamos en la presentación del programa, cuando se avecina para el mes de septiembre y octubre, la cosecha cafetera, pues aquí es la cosecha de técnicos licenciados, cinco en total. Yo sé que ha habido mucho alboroto, pero. Voy a hacer un análisis rapidito. Esto no es porque pasaron cinco fechas, salvo uno. No, señores. Esto viene con el coletazo correspondiente. Coletazo. ¿Por qué? Obviamente, si usted lo mira simplemente, no, es que mire, han pasado cinco fechas y ya chacaron cinco técnicos. No, señores, no, no, no. no. Es que esto viene desde el primer torneo, o sea, la Liga del Play 1, cuyo rendimiento no fue el esperado por los equipos con la dirección técnica de los que hoy salieron como orientadores de las diferentes instituciones, cinco en total. Miremos rápidamente. Esto viene desde el semestre anterior, salvo uno. Giovanni Ruiz. Él tomó las riendas a cuatro fechas de terminar la Liga del Play de Diego Andrés Corredor, primer semestre. Lo tomó, comenzó ahora la liga y apenas tiene un punto. Lo deja en el puesto 20 y Flavio Torres el que asume. Eduardo Lara Lozano, con una campaña irregular en el primer torneo, no se clasificó y para darle continuidad al llamado proceso, entonces pasan cinco partidos y en los cinco partidos el equipo Once Caldas no levantó cabeza, los números siguieron siendo lapidarios, y en ese orden de ideas, separado de la dirección técnica, lo deja en el puesto 16 con cuatro puntos. Dairon Alexander Pérez, este sí el que yo digo de los cinco el que no, porque este salió campeón de la B, él no estaba en la categoría A, campeón, o sea, pasó el listón, superó el listón, lo que pasa es que de entrada ya no les gustó absolutamente para nada lo que está haciendo el cuadro atlético Huila que está nuevamente con el agua al cuello y que está en este momento que termina el campeonato descendiendo nuevamente. Lo deja Dairon Alexander Pérez a este cuadro atlético Huila en el puesto 19 con dos puntos. Luis Amaranto Perea. Ja, es que no es por los cinco partidos de ahora el señor Perea. Mírele la campaña de... La Liga B Play 1, donde no fue campeón, porque lo contrataron para eso, para ser titular del fútbol colombiano, no pudo. Ah, y a continuación, los eventos internacionales. La Copa Libertadores quedó eliminado. La Copa Suramericana, que por el reflejo del campeonato y el reglamento del mismo, a los mejores terceros les daban un cupo de la Suramericana, tampoco clasificó. Y ahora entonces le dan continuidad y el equipo no levanta cabeza. Claro, miren ustedes. Puesto 12 con 6 puntos. Por eso, licenciado. Y Jorge Luis Bernal. Don Jorge Luis Bernal, técnico de 68 años, él estaba cumpliendo unas actividades diferentes en el equipo y lo encargaron como la mayoría de las veces, va a tapar huecos. Y no pudo con ese hueco. Al contrario, lo destapó mucho más y este equipo de Patriotas está en el puesto 17 con 4 puntos. ¿Qué viene entonces? ¿Qué viene entonces? como pues se supone que todos estos equipos están eliminados eliminados, tienen que mejorar su rendimiento, vamos a ver quiénes sacan adelante las instituciones Flavio Torres como nuevo técnico del Deportivo Pasto sácalo del atolladero futbolístico los interinos del Once Caldas no, Fernando Dorti y el Quince Oto. ahora no vamos a ser mediáticos no, un resultado bueno ¿y, qué? y van a decir, no es que hay que dejarlo hay que darle la oportunidad que...". No, en el, en, por lo que yo entiendo los directivos del Once Caldas van a elegir técnico en propiedad, técnico en propiedad. El que llegue tiene que mejorar esa posición del Once Caldas, incómoda, puesto 16 con cuatro puntos. Dairon Alexander Pérez le encargaron al cuadro atlético Huila al asistente, se llama Alexander Bahamón, ese es el hombre que tiene que mejorar la posición del Huila y evitar que se vaya al descenso. En Luis Amenanto Perea, pues ustedes ya saben, quien llegó, ¿no? Llegó el Samario, Arturo Ernesto Reyes Montero, de 52 años de edad, y que no le ha ido nada bien con la Selección Colombia Sub-20, él estuvo en el Barranquilla Fútbol Club exactamente, es de ahí, de la casa. A pesar de haber nacido en Santa Marta, pues es de la casa. Y esa sí no me la creo yo, que que Amaranto Perea que Amaranto Perea no iban a dar una oportunidad. Que No, ya le tenían listo el reemplazo. Si eso, Amaranto Perea salía por una puerta y entraba por la otra... Arturo Reyes Montero, así es en el Junior de Barranquilla las cosas. Eso sí hay que pedirle a, a este hombre si era capaz de, de manejar ese camerino. Claro que ya le fue uno de los bravos, eh, ya se le fue uno de los Teo Gutiérrez, pero le quedó el otro, viera, ¡Ja! se maneja ese camerino, por Dios sagrado. Y en el caso de Jorge Luis Bernal, fue encargado el que era asistente de él, Juan David Niño Tunja. Están entre ojos dos técnicos que pueden salir en la fecha 6. Alfredo Arias, que tiene 5 puntos con su puesto 15 en el torneo colombiano, visitará Alianza Petrolera, Chicharrón Bravo, para el Deportivo Cali. O gana o gana, o sacan a Alfredo Arias. Eso es lo más seguro, ¿no? Y Harold Rivera, que tiene 3 puntos en el puesto 18, dirigiendo Independiente Santa Fe, visita el cuadro deportivo Pereira. Ahorita le pregunto a mis compañeros para ir a estos mensajes. ¿Quién es el próximo a unirse? ¿Alfredo Arias con su Deportivo Cali, que enfrenta de visitante Alianza Petrolera? ¿O el señor Harold Rivera, que de visitante estará en el estadio Hernán Ramírez Villegas, enfrentando al Deportivo Pereira? Hasta allí la cuenta, porque el resto, por el momento, tienen calmadas las aguas, sin ningún problema. Vamos a mensajes en los dueños del Balón de RCN, y entramos con ese interrogante después de mensajes, don Jorge William y don Lucas Salomón Osorio.
0: Los dueños del balón Los
1: dueños del balón
5: En Industrias el Reflejo aportamos con calidad a la contención de la pandemia. Por
0: eso ponemos a su disposición envases, tapas, bombas, dosificadoras y spray, materias primas e insumos químicos.
5: Somos una empresa líder en aseo, desinfección y protocolos de bioseguridad.
0: Domicilios 874-2009 www.industriaselreflejo.com.
5: Limpieza y calidad que brilla.
2: Laboratorio Clínico Silvio Alfonso Marín Uribe. Servicio a domicilio para exámenes de laboratorio clínico todos los días de la semana y días festivos, carrera 23 25 61, edificio Don Pedro local 5, teléfono 882 9194, en el centro comercial San Cancio, centro de especialistas consultorio 303 y sucursal en Chinchiná, carrera novena 1043, edificio Santa Clara, teléfono 840 0662. El parque del
5: Tienes
0: una cita con la vivienda de tus sueños. Ya viene la feria QuieroVivienda.com Agéndate del 20 al 22 de agosto. Nos vemos en el Centro Comercial Fundadores. Acércate a tus sueños. Una invitación de Cama con caldas. Recuerda, QuieroVivienda.com Centro Comercial Fundadores. Agosto 20 al 22. Porque
4: sabemos que la diversión también está en casa Encuentra ahora pines virtuales en su suerte Dirígete a cualquier punto de venta Y compra pines de Netflix, Spotify, Free Fire Xbox, Playstation Plus y mucho más
5: ¡Su suerte! Siempre te da más Estos son los dueños del balón Sí señor,
4: ¿cómo no? La noticia deportiva del día en los dueños del balón En una presentación del Centro Comercial Cable Plus
1: Ocho de la mañana, 24 minutos. Bueno, vamos entonces despejando el interrogante. A ver, don Jorge William Sánchez Gallego, ¿quién cree usted que es el próximo técnico a entrar en la cosecha de los licenciados? ¿Alfredo Arias visitando Alianza Petrolera con su Cali? ¿O el señor Harold Rivera visitando eh, al cuadro Deportivo Pereira con su cuadro Independiente Santa Fe?
3: creo que el sexto técnico va a ser Harold Rivera va a ser Harold Rivera a él también ya le tenían en la puerta y la maleta se la habían empacado y se la tenían lista cuando llegó el clásico y le ganó a Millonarios entonces le corrieron la maleta un poquito para adentro no, no, todavía no, dejémosela aquí en la sala sí, sí. pero creo que otra vez se la tienen ahí al pie de la puerta y, y este fin de semana le, se la abren y y creo que Harold Rivera la tiene muy difícil para continuar en el Santa Fe.
1: O sea, le dan el ácido.
3: Ha sido un placer, sí. señor Rivera.
1: Así, aquí me escribe sí. también el doctor Fabio Alberto Aristizabal Gómez. Y dice, buenos días. Sí, 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 cómo no. O sea, respecto al, a, al jingle nuestro. Sale Harold Rivera. Oiga, y que la gente en nuestras redes y, y demás ponga ahí la pregunta, ahí don Lucas Alomón Osorio, y su respuesta también. ¿Quién sale? Rivera con Santa Fe o Arias con el cuadro deportivo Cali. Ya les dijimos los rivales. Cali visita Alianza Petrolera, que está entonado en el campeonato. Y el cuadro eh, independiente Santa Fe al Deportivo Pereira, Pereira que está más agrandado que Zapa, Zapato de Gamil pues, por haber ganado el clásico. Entonces, usted lo dice, don eh, Lucas.
4: Don Wilmar, yo considero que el próximo también podría ser Harold Rivera. Porque observando los números del entrenador Arrancó perdiendo con el Cali Luego con Bucaramanga Con Atlético Nacional Solo le ganó a Millonarios Y perdió ante equidad en la fecha anterior Y, y de manera muy, muy fácil Se le vio superar el equipo de Alexis García Al de Harold Rivera Ante Deportivo Pereira la tiene difícil En el Hernán Ramírez Villegas Pero a, después de ahí Tiene que enfrentar al América de Cali al Independiente Medellín y a la Alianza Petrolera. Entonces yo creo que la verdad, el camino es más difícil para Harold Rivera que para Alfredo Arias, al cual al principio del, del semestre... Como lo comentábamos en, en algún programa, no lo quisieron despedir porque tenía eh, un contrato, eh, no sé si a diciembre de este año o hasta el próximo año. Entonces la indemnización con el tema de Alfredo Arias es más difícil que con el profesor Harold Rivera. Entonces para mí, Harold Rivera podría ser el próximo en despedirse de su puesto en el fútbol colombiano. En para este listado, servidor,
3: en este listado, servidor, Wilmer, Alfredo, Arias,
1: Alfredo Arias.
3: Para usted, Alfredo.
1: Alfredo Arias. Mm. Pereira aquí. Yo le digo una cosa, dirá la gente, no, que es que este les le dolió, él, a mí no me duelen esas cosas para nada, pero Pereira, con un golpe de suerte enorme, 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 es que hay que ver la, nada más la alegría del técnico arrodillándose como que hubieran ganado el campeonato y toda esa serie de cosas, no, 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 Pereira sigue siendo un equipo muy endeble, para mi gusto, para mi gusto, para mi gusto, y ese Deportivo Cali no tiene gol, y se va a enfrentar a un equipo que está en este momento agresivo que quedó dolido con la derrota que sufrió frente al equipo de Envigado en el último minuto y que seguramente se requiere recuperar. Eso eso va a ser muy interesante. Yo creo que sabe Alfredo Arias que hace mucho rato está bambaleante. Ese es otro de los técnicos que ha tenido muy buena prensa en Colombia. Muy buena prensa en Colombia, pero los resultados no se ven. Ese Cali no ha podido ganar nada.
3: Y lo, el que sí gana es el técnico. El técnico gana bien y le dieron un contrato largo. Se lo renovaron sin haber terminado el primero y ahí es donde tienen las dificultades. Permítame eh, ingresar otro candidato más a esos dos. A ver. De pronto no este fin de semana o le da una pataleta al fin de semana. Hernandario Darío Gómez en el Medellín.
1: Eh, él se salvó por, eh, a ver, haber eh, permanecido, o sea, seguir vivo en la Copa del PEI al derrotar al cuadro 11 Caldas. Uno. Y dos, afirmar. Ese puesto luego del triunfo frente a la América de Cali 2 a 0 en el estadio Atanasio Girardo y ganarle a Osorio Arbeláez.
3: Y cada partido es una final para ellos y este fin de semana le toca visitar a Millonarios en Bogotá. Uh -huh. Y no sé, yo veo también ese Medellín como, como tambaleante, como, como reventado en, bueno, en el grupo de jugadores.
1: Entonces mire, usted me da pie para hacerle una pregunta también. Aquí escribe Julián Devia Narváez Señor Torres Londoño, salen los dos. O sea que sale Arias y sale Rivera. Mire, este es el otro. Sigan escribiendo bien para que lo mencionamos a todos los que quieran. No hay ningún problema. Y también con nuestras redes sociales si sí es tan amable. Bueno, compañeros. De, de Pasto, Caldas, Huila, Junior y eh, Patriotas, ¿cuál de estos cinco que los contrataron a todos, o los están contratando para que mejoren, se salva de esta hecatombe. De los cinco, ¿quién va a mejorar? ¿O, quién es, o qué equipos van a mejorar? Jorge William. Pregunta tan buen buena, brava, cierto? Pringamosera, como pregunta. le dice a usted, a las cosas. O como llama también Franco Bustamante, mantiene a todas las preguntas, pringamosera. Pringamosera. Y cuando, cuando está de buen genio porque cuando está de genio ya, ya no ya no ya no pregunten ni así
3: no, no se meta con el genio no, no, del no, 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 franco porque yo lo sé, yo sé,
1: él estaba, él estaba feliz en los 15 y los 30 porque pasa por el Mall Plaza y le dan obviamente los dividendos de todo lo que ha pasado bueno, siga caballero
3: no sé de verdad es, es difícil la pregunta porque creo que lo de Flavio Torres ese equipo está muy colgado apenas un punto, entonces de pronto se iba a mejorar eh, pero no que le alcance no eh, al señor Arturo Reyes no le creo ni cinco ni cinco yo no yo no entiendo cómo hacen ese nombramiento o sea de verdad eh, no sé quién es el asesor están peores de asesores allá
1: eso eh, es eh, la surun que aconsejó por allá
3: pero no 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 Arturo Reyes técnico del Junior de Barranquilla esa que me la expliquen de Patriotas muy difícil ...esperemos aquí a ver a quién... ...por quién se define... ...yo esperaría que Lonce Caldas... ...yo esperaría... Uh -huh. ...porque no está tan colgado... ...tiene ahí la posibilidad... y ...con qué... Eh, ...un técnico que venga a sacarle provecho... ...a la nómina que hay... Uh -huh. ...de una vez... ...y si viene a asumir ese reto... ...y a aprovechar los jugadores que se tienen... ...en el plantel de Lonce Caldas... ...puede meterse entre los ocho... ...que es el objetivo... Y ya después de, de, de estar entre los ocho, mirar, pero pero muy difícil. Yo la veo muy difícil. Es que equipo, normalmente equipo que cambie técnico, muy pocas veces eh, alcanza a salir y alcanza a conseguir los resultados esperados.
1: Bueno, ¿y qué dice nuestro amigo Lucas? Don Wilmar, por nómina,
4: eh, por nóminas, Junior de Barranquilla y Once Caldas tendrían que darle vuelta a la situación que tienen actualmente. Los técnicos ya hay que mirar, el caso de Arturo Reyes, duró 44 meses al frente de la Selección Colombia Sub-20 y habrá que mirar cómo le va en este camino ya como director técnico de club, porque le conocemos el trabajo con la Selección Colombia, pero no le conocemos el trabajo con eh, a nivel de clubes, entonces habrá que esperar cómo le va en el día a día y tiene materia prima. Y el once y el que llegue al Once Caldas definitivamente también tiene nómina para enderezar el camino y meterse a los ocho. La cosa es que llegue rápido, ponga su sello y no nos dé la fecha once o la fecha doce, todavía esperando que el técnico le, le coja la, la mano al equipo y que, y que los jugadores le entiendan la idea. Entonces, para mi concepto por nómina, Junior de Barranquilla y Once Caldas tienen el deber de darle la vuelta al cambiar el técnico en la fecha cinco.
1: Correcto. En la primera pregunta, el señor Rodrigo Jaramillo Cardona dice, se van los dos técnicos, Arias... ...y Rivera... ...y Felipe Cerna Betancur... ...nuestro analista arbitral dice... ...ya dio muestras en la última rueda de prensa... ...de declinar a la dirección técnica... ...del cuadro... Eh, ...deportivo Cali, de irse... ...¿quién? Alejandro, eh, ¿Qué? Alfredo Arias... Alfredo Arias. ...eso dice Felipe... Felipe. ...bueno, Muy para bueno. mí... ...de Qué los pena, cinco... Pena. ...por nómina, creo que estamos de acuerdo compañeros... ...Once Caldas, tiene nómina... ...tiene perrenque... ...tiene jugadores de experiencia... Tienen que demostrar todo eso, todo eso pues, tienen que demostrar carácter, tienen que sacar adelante esta institución, porque pues para eso se les contrató y tienen que demostrar que tienen autocrítica y revertir todo esto, lo dijo el capitán de campo del cuadro once Caldas. Está como por hacer lo de Carlos Antonio que saca todos los días a... ¿A qué? No, 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 no no, 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 Permítame, no, 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 o sea, no yo sé que no, pero, pero ¿sabe qué? No, con, no como no. con unas ganas sacar un pedacito nada más, es que la autocrítica y revertir esto, ese pedacito nada más mientras elige no, no, el, no, el director, técnico, yo estoy favor. que la saco, no, 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 no porque por es que favor. eso no puede ser palabra nada más, usted no tiene que ser hechos, no, claro, hechos, él, o, o fue que usted bajó al, usted ni siquiera sí. puede bajar al camerino y usted estuvo en el estadio,
3: sí,
1: ah, bueno, pues Usted no va al camerino a decirle al señor Gerardo Ortiz, vea Gerardo Ortiz, usted tiene que decir que esto, aquí en el equipo hay autocrítica, y que esto lo van a revertir, usted no le dijo eso, no, salió no, no. de su propia, de, de su propio labio, de su propia boca, no, si sí la, uh, la voy a sacar, la voy a sacar, la voy no, a sacar, porque no? Directo... no, 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 nada más es un pedacito, nada más de pedacito, Lucas, ¿estás de acuerdo o no, Lucas?, Sí,
4: señor, estoy de acuerdo.
1: Eso que se vea loca, en la cancha claro, claro, lo que claro, se haga sí, no. prensa. No, usted no está de acuerdo. No, no, pero...
3: no, es que el mismo pedacito, pues, de, de el señor Rueda también es el mismo pedacito. No, no, pero es que yo no lo voy a
1: dejar pues, ni dos meses, ni tres meses, lo voy a dejar ocho días. Hasta que llegue el nuevo técnico. Hasta que llegue el nuevo técnico, esa, esa, correcto. esa es buena. Sí, simplemente como para recordárselo a estos señores, a ver si lo que yo dije ayer era demagogia o cuento mío. Vamos a ver. Es que hay muy buena nómina. Esa es alcahuetería, pues, salgan los técnicos, salgan los técnicos, salgan los técnicos. Y los otros ahí, ahí dormiditos, tranquilitos, sin hacer absolutamente nada, por sacudirse, por pellizcarse, por demostrar categoría. No, entonces, también ellos. El sábado se miden el aceite. No, bueno. Por ahí comienza. Los, do, bueno, los dos equipos
3: se miden en el aceite. Carlos Emilio,
1: me saca ese pedacito que usted, usted lo tiene ahí, por favor, Carlos Emilio. Usted me ayuda, Carlos Emilio.
3: Carlos, diga que se le borró, que eso ya no está ahí en, en el y computador. Todos me están
1: escribiendo acá. Sí. Ya vea, lo guardamos, Wilma. Vea, eh, permítame que aquí hay un integrante de los dueños del balón de RCN, que es el tono mayor, Fabián Giraldo Trejos. Y dice lo siguiente, Fabián. Hágale, pase el audio, que eso es demostración de que hay que meterle presión a esta gente porque no pueden seguir en esta zona de confort, de comodidad, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo, sí porque es que eso no lo dijo nadie, bajó al camerino a presionar a nadie, ellos mismos solitos lo dijeron, entonces hay que hacerlo, hay que hacerlo, no, 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 no. ya se fue el técnico, aparentemente el mal, el problema y todo lo que quiera el señor Lara, los números no respaldamos, es que aquí no defiende a nadie, se dice las cosas como, pero estos van a pagar de Agachi, no, con la paje de delantera que tiene ese once calde y no hacen un gol. Y tienen un arquero que tapa dos y se hace dos. Eso es la verdad. Analicen los partidos uno por uno y verá que se dan cuenta que lo que estoy diciendo es verdad. No estoy mintiendo. Sí, extraordinario. Que la atajó muy bien, dice Carlos Eduardo, que voló al palo, que no sé qué. Y después, gol en contra del 11 Y él no canta, pues no dice, vea, ¿el error de quién? ¿Por dónde pasa? No, 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 no. no. Esto hay que mejorarlo, de alguna manera, de alguna manera. Bueno, 8.37, es mejor uno no calentarse, hombre. Sí, tranquilo. No, 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 es que sí. a, mí, a, mí me, a mí, me, ¿sabe qué es lo que me calienta? La injusticia. Eso a mí no me gusta, eso a mí no me gusta. ¿Usted cree que hubo injusticia con Eduardo Lara? No, no, no. La injusticia en el sentido de, de que se saca una persona que no estaba dando el resultado como técnico pero se dejan una cantidad de jugadores que no le aportan nada a la institución en el factor rendimiento. A eso me refiero.
3: Por eso, eh, ahí no hubo injusticia con Eduardo Lara. ¿Ahí hubo qué? No hubo injusticia con Eduardo no, Lara. No, no,
1: no, no, es que ¿quién le está no, diciendo? No, no. Que, ni con los otros técnicos que salieron, con ninguno. Si es que los números son los que los respaldan a ellos, la campaña es la que les respalda a ellos. Pero es que yo sigo insistiendo en lo mismo, hombre. Hay una cantidad. ¿Usted le parece? Bueno, le voy a hacer una pregunta. Como usted me pone la pregunta del señor Eduardo Llan, yo estoy defendiendo al señor Lara. Y al señor Lara, solamente donde vaya, lo defienden los resultados. De resto, nada. Absolutamente nada. Bueno, le hago la pregunta. ¿Usted le parece muy bonito lo que hizo Félix Micolta en el partido frente a la América?
3: No, no fue bonito. No fue bonito y, y, ¿Y así aquí como se la le criticó. Diarios? Aquí se le criticó públicamente y ayer ayer, qué pena lo, lo maneje de manera personal ayer personalmente se lo dije ayer estuve, fui a observar el trabajo ahí en la cancha sintética hablé con varios jugadores no permiten que ninguna entrevista, no hacer nada me senté a hablar también con Fernando Dorti con el Quinsoto y a Félix Micolta le hablé y le dije directamente ese tema
1: ¿y qué le respondió?
3: no quedaba la sensación que lo que pasa es que el, el ambiente no estaba no, no estaba bien Ay, a papá o sea, con el hierro de ocho ese, no, el pero, manejo, pero es que el, el manejo del técnico no no era el mejor eh, seguro seguro que sí dijo él no 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 lo estoy diciendo yo lo y lo, recuerde que, yo. que
1: quien lo trajo fue el señor Lara
3: sí claro lo digo yo lo digo yo eh, eh, a Eduardo Lara le faltó muñeca en el manejo del equipo en tomar decisiones, en utilizar jugadores que, que debería ser y, y en trabajo de semana Porque bueno, correcto. el trabajo de semana no fue el mejor
1: Correcto, correcto, correcto Entonces el que venga tiene que trabajar muy bien la semana y tener muñeca
3: y Desde este sábado con, con Fernando Dorti Puede ser interino Porque también me, me volvió y me ratificó ayer Y me dijo yo no estoy interesado en, en quedarme como técnico le dije, usted gana, le gana al Junior, y si de todavía va a estar con Quindío, le gana al Quindío, usted va a querer quedarse y le van a pedir, y me dije, independiente de que gane, empate o pierda, eh, no, no voy a estar como técnico del de Once Caldas, me lo volvió a confirmar ayer. ¿Cuál es la posición de él? Fernando ah, Dorti
4: sí. Venga, pero la pregunta es entonces, ¿por qué porque acepta? Él dice, él dice no, porque yo vine es empleado? de empleado y, y ya, y Porque yo no, es empleado? Yo, yo no dirijo.
3: Es empleado, es empleado del equipo. Y, sí, pero y le están es está
4: pidiendo un favor y lo está aceptando, Jorge. Por eso. Por eso. El, mientras, entonces, mientras si él como dice, intenciones, no Él dice: No, yo no. Pues es que yo aquí vine a ser gerente. Yo no vine a ser técnico ni por uno ni por dos partidos. Ya vean ustedes qué hacen.
1: Entonces tenían que poner a Soto.
3: No, señor, porque es que Soto no es empleado del Once Caldas.
1: ¿Y entonces, si no es empleado, ¿para qué lo llevan?
3: Eh, lo, lo arriman eh, eh, no, para esta oportunidad, no, ahí, ahí, ahí pero esta no tiene cosa, contrato es, con el once Caldas. No, la entiendo,
1: coja la cosa. No, coja. Usted no puede llevar a una persona que no es empleado de la institución a, y, sobre todo, a dirigir el equipo. No, señor. No, 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 no.
3: El, el, el kit no tiene contrato con el
1: once Caldas. Por eso, entonces, muy mal. Ahora, mire un detalle: un detalle que usted nos está contando acá. Ojo con la planilla a la hora de inscribir la misma para jugar frente a Junior ojo lo que se está diciendo sí. ese señor no tiene contrato ¿cómo le parece? lo llevan allá aparece en el banco y le demandan el partido
3: no, 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 yo estaba diciendo es que no, no, es lo que no, no, no. estoy que diciendo ¿por qué yo no cosa, a el Cinzoto, porque en su momento no me imagino que ahora le harán un, un contrato ah. para, para estar estos dos partidos o le darán un contrato de un año o dos años yo qué sé, eso poco me interesa pues si le van a hacer contrato por tiempo y por cuánta plata pero que inicialmente Lo que estaba haciendo él quien Era eh, estar ahí al lado Aprendiendo, haciendo pasantía Eso eso es así
1: Bueno, no es empleado de todas maneras ¿Sabe qué estoy pensando yo? Con eso que usted se acaba de decir Que Dorti no está interesado en dirigir el equipo Y se lo ratificó una, y dos y tres veces Que el señor Soto Jaramillo No es empleado del club Que hoy, cuando se reúna la junta directiva Van a nombrar técnico y de una vez lo mandan para Barranquilla
3: Puede ser puede ser que eso.
1: Es que debería lo mejor, porque es que ya
4: llega el técnico después de lo que les decía ahorita, llega para la fecha 8 y la fecha 9 y va a decir no, ya el panorama está como muy difícil vamos a ver qué podemos hacer, cuántos sí, sí. puntos podemos sumar, entonces comienza, o sea, de dos fechas en dos fechas se le va el campeonato a los once caldas claro, y ya no vamos a, sacar a tener lo que sabemos, y eso nos, no es.
3: ¿A sacar las cuatro letras? Sí,
1: señor. Sí, sí, sí.
3: Entonces, entonces lo, volvemos al mismo tema.
1: Señor...
3: Estos jugadores, estos jugadores, llámese Dorty, el que esté, o el nuevo técnico, desde este sábado tienen que empezar a mostrar eso. Eh, esa responsabilidad, ese compromiso con la empresa, porque es una empresa que los contrató, les está pagando eh, bien, regular o mal, no sé, tampoco me interesa cuánto gana cada uno de los jugadores, pero si aceptaron un contrato por la plata que les estén dando, ellos tienen que, con trabajo, devolver los beneficios de esa plata. Entonces, e ese cuentico, pues, ah, que no, que ya lo de Eduardo Lara, los jugadores se aburrieron porque el trabajo que está re realizando, que, bueno, no sé. Pero entonces, eh, lo que dice el capitán, desde este sábado vemos un equipo que, que, que va a ser diferente bueno, ante el Junior de Barranquilla.
1: Bueno, Dios lo oiga. Sí, eh, no, Dios, es lo que ellos dicen. Sí, por eso, pero que también Dios lo oiga, que todo esto cambie. Esto cambia. No, mi bueno. Diosito
3: hace muchas cosas Pero pues, tampoco puede obligar a las personas A que cambien su mentalidad ah, no,
1: Eso
2: es
3: así, eso es eso, así. Uno un no puede dejar difícil, todo en manos pues, de Dios sí, sí, sí. Ayúdate que yo te ayudaré Y mi Diosito a ellos les dice Pero se tienen que ayudar, señores
1: Bueno eh, Para ir a mensajes Me escribe acá El presidente de la liga de Algo que, me, que viene como anillo al dedo Lo voy a leer textual el Consejo Municipal a las 5 y 30 de la tarde le hará un reconocimiento a la Liga y la Selección Caldas por el título en la Categoría Sub-21. Punto 1 Punto 2 El viernes, el municipio de Manizales a las 3 de la tarde a toda la Selección Caldas Sub-21. Bueno, yo quisiera que uno de los integrantes de la Selección Caldas Sub-21 o uno del Cuerpo Técnico o usted Presidente ante los honorables ediles, les pida que Manizales necesita un estadio para el fútbol aficionado. Ese papayazo no lo pueden perder. Van a estar allá, en el auditorio. Van a estar allá, con los honorables concejales de esta ciudad. Y luego van a estar con el alcalde, y van a estar con el gabinete. Que no sea solamente un homenaje y la plaquita y el aplauso y la cosa. No, saquémosle provecho a eso de una vez. Que se den cuenta que aquí no tenemos un estadio para el fútbol aficionado. Y que lo diga, qué dicha que saliera un jugador y dijera, mire, ¿sabe cómo, cómo realizamos el campeonato? En medio de las incomodidades. vea señores Ediles, ¿cómo le parece que no nos podíamos bañar? ¿Cómo le parece, señores Ediles, que habían jugadores que necesitaban ir al baño y no había dónde ir al baño? Señores, no teníamos dónde cambiarnos porque no hay camerinos. Que lo digan. No simplemente que reciban, ah, qué aplauso, qué maravilla, qué lindo, que no sé qué. Y ya, y, ya, y se acabó. Y se, se acabó. No, no, aprovechen. Y se lo dicen al alcalde actual y se lo dicen también a los eh, señores ediles. Que este esta, esta ciudad merece y necesita un estadio para el fútbol aficionado. Ya veremos a ver qué pasa. A ver quién sale y dice y dice las cosas. Ese papayazo no lo pueden perder. Señores deportistas, señores dirigentes, señores del cuerpo técnico. Hagan algo, nosotros también podemos hacer algo Pero ayúdenos. mensajes en los dueños del balón
0: Los dueños del balón Con todos los deportes ¿Eres fan del Once Caldas? ¿Quieres recordar la historia, los ídolos Y la pasión por el fútbol? Compra ya tu álbum oficial del Once Caldas En los puntos de venta, su suerte
5: ¡Su suerte! te da más
0: Tienes una cita con la vivienda de tus sueños. Ya viene la feria Quierovivienda.com. Agéndate del 20 al 22 de agosto. Nos vemos en el Centro Comercial Fundadores. Acércate a tus sueños. Una invitación de cama con caldas. Recuerda Quierovivienda.com. Centro Comercial Fundadores. Agosto 20 al 22. El Reflejo es una empresa líder en productos de aseo, desinfección y protocolos de bioseguridad.
5: Despachamos pedidos a todas las ciudades y somos distribuidores mayoristas de alcohol para el eje cafetero.
0: Domicilios 874-2009 www.industriacelreflejo.com
5: Limpieza y calidad que brilla. Los dueños
6: This hey.
1: llama Carlos Emilio Aguirre y me dice Están muy calientes, desarmen los espíritus Les va a colocar un hombre que está cumpliendo años en el día de hoy Y me escribe, 66, 66 años Eduardo Santiago Rodríguez, más conocido en el mundo artístico de la salsa como Eddie Santiago Nació el 18 de agosto de 1955 en Puerto Rico En Toa Alta, 66 años Gracias Carlos Emilio, eso está muy bien, su aporte. Ahí está, este a propósito es de los poquitos cantantes de salsa que no tiene abdomen pronunciado, es flaco. No me hace feliz, ni es
6: cómico. Los
0: dueños del balón Con todos los deportes
1: Muy bien, ahí desarmando los espíritus Ni más falta Noticia de flaco, última hora flaco. ¿Ah? en el flaco de la salsa. Sí, ¿Cierto? ¿Sí o no que la mayoría de todos tienen ese abdomen pronunciado? Claro, sí, sí, es
3: cierto. Y este se quedó siempre flaco. Sí, se quedó flaco. En el Santiago. En el principio, a six, los six. inicios, estuvo con el grupo Chaney, con Willy sí. González. Sí, sí, sí. Y sí, sí. muchos de sus éxitos los tomó de la balada de Luis Ángel, que eran baladas y lluvia, tú me quemas.
1: Y sí, cuando vino Pero, a Camanizales... ¿Usted acuerda de la época donde venían todos y tal? Le cuento, con un geniecito. <risa> ¿Ah, sí? Uh, a mí me tocó. Usted sabe que teníamos una muy buena relación en esa época con los empresarios que estaban trayendo de la época todos esos cantantes. ¿Se acuerda, Jorge William? Sí, sí, sí. Claro. No, geniecito, geniecito, yo Parejito, bravo todo el día. Bueno. <risa> eh, o sea, ¿Ah?
3: Como como mi amigo.
1: Ah, sí, 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 yo sé, yo sé. Calladito, calladito. Calla. Bueno, no eh, me proyecte. Hay noticia, yo dije, mi amigo. Hay noticia de última hora. ¿Cuál es? Y se relaciona con lo siguiente: el nuevo cuadro, técnico. Sí, sí, Atlético Huila ya ah. tiene técnico, viejo conocido de la afición manizaleña, Don Lucas.
4: El presidente y demás miembros de la Junta Directiva del Club Deportivo del club deportivo Atlético Huila se permiten informar a los medios de comunicación, patrocinadores, aficionados y opinión pública en general que se ha designado como cuerpo técnico del equipo profesional a partir del día de hoy a Alberto Rujana Perdomo como director técnico y Oscar Leiva estará como asistente técnico firma Juan Carlos Patarroyo hoy 18 de agosto del 2021 en la ciudad de Neiva. Ya entonces otro equipo que tiene técnico para afrontar lo que viene de la Liga Bet Play.
1: Muy bien. Ese señor estuvo en la ciudad de Manizales, el cenizo Rujana, porque el, el cabello de él es todo, todo cenizo. El cenizo Rujana estuvo en el año 1991 haciendo parte del cuerpo técnico de Álvaro Jesús Gómez. En esa época se llamaba no Once Caldas, no Cristal Caldas, sino el Once Filis, que era en ese momento patrocinado por el doctor Fausto Brivio Tarabella, italiano que dejó muchas enseñanzas, sobre todo en materia de cumplimiento. Horario, a las ocho, a las ocho, a las nueve, a las nueve, tenemos anécdotas con el señor bastante interesantes. Ellos, como europeos, cumplidos, y nosotros los manizaleños y colombianos incumplidos en los horarios. Alberto, Alberto Jesús Rujana. ¿Se acuerda de él, Jorge Ullaló? Sí,
3: claro, con Álvaro Jesús Gómez, Ajá. Y... El cenizo, ¿cierto? El, el cenizo, sí, sí, sí Yo, sí, yo sí. pensé que el hombre ya estaba En retiros pues, espirituales no, <risa> no lo veía de apareció. Es de la y, casa, ah, y, ¿no? Y estuvo, y estuvo en 1996-97 Con Javier
1: Álvarez También Ah, sí, señor Venga, sí, la... ese es de la casa, es de Neiva
3: Sí, eso se es opita ese es... eh, ¿Qué hoja el de vida Lincea tiene
1: Marino? ahí eh, eh, Lucas, que pues, se presenta la noticia? tiene ya la hoja de vida de, del señor Alberto Rojana.
4: Como entrenador estuvo en el Atlético Huila ya de 1992 a 1995, estuvo también en el fútbol peruano cuando dirigió en el Unión Minas, hizo parte del Real Cartagena, también del Maracaibo en dos oportunidades, una en el 2002 y después en el año 2010, en el Salvador también dirigió en, en este año, en el 2010, en el Llaneros estuvo tuvo su última experiencia como técnico en el 2012-2013 y actualmente fue eh, o mejor dicho, llega ahora al Atlético Huila después casi de 10 años de estar sin, sin dirigir en el fútbol profesional colombiano.
1: Correcto. Vamos a noticias, Jorge William, 855 partidos con bar los cuatro elegidos por parte de la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol.
3: Los partidos que ya están definidos eh, con bar que se van a tener, ya los voy a ubicar acá, porque...
1: Cuatro, cuatro, cuatro como siempre, ¿no? Y ahí se ha incluido el 11 Caldas, afortunadamente. Bueno, vamos a ver qué, qué pasa con este duelo, con ese con
3: este Sí, porque compromiso. con Pereira nos fue bien con lo del bar
1: <risa> Sí, porque sí. si no había quedado eso dos cero
3: y si no había quedado cero. bueno, entonces la programación que entregan para la sexta fecha los compromisos que van a tener la asesoría, la ayuda del bar, el partido deportivo Pereira Independiente Santa Fe Junior de Barranquilla, Once Caldas no lo olvidemos, el sábado 6 de la tarde Águilas Doradas y Jaguares ¿eh? me extraña ese partido y Atlético Bucaramanga Atlético Huila esos son los cuatro enfrentamientos que tendrán la asistencia del video arbitraje llamado AR.
1: Así es. El jugador con más alta calificación en materia económica y también de rendimiento, Hamilton Campas, se va del fútbol colombiano para el fútbol de Brasil. Y hay una cosa, eh, Lucas Alomón Osorio, se vende el 80% y le llega todo ese 80% a don Gabriel Camargo, porque el 80% es propiedad, o era ya propiedad porque ya no lo es, ...del cuadro Deportes Tolima... ...5 millones de dólares... ...pero... ...un 20% queda ahí... ...y ese 20% a quién pertenece... Eh, ...despéjenos el interrogante... ...don Lucas Salomón Osorio...
4: ...el 15% a la familia del jugador... ...y el 5% a River Soccer... ...que es el club... ...que formó a este jugador... ...a Hamilton Campas... ...pero según eh, Globo Esporte... ...en Brasil... El gremio adquiere el 100% de los derechos federativos del jugador. También le compró el 15% a la familia del jugador y 5% al River Soccer. Entonces, con esta información, Hamilton Campas se va al fútbol de Brasil. Lo mismo hará John Arias, que será transferido al Fluminense con un contrato hasta el 2025. John Arias es ese jugador que estuvo en Patriotas en América de Cali y que venía jugando con Inter. Dependiente Santa Fe pagará 600 mil dólares este equipo por el jugador. Y parece que lo de Paulo Ortiz con del América de Cali para el Talleres de Córdoba todavía no se da. Tulio Gómez, el presidente del equipo, le pidió a los, a los periodistas corroborar la noticia con la fuente oficial. O sea que ese jugador por ahora todavía no se va para Talleres de Córdoba.
1: Muy bien. Ahí está entonces también esa noticia de Hamilton que quedó redondito económicamente. ¿Por qué? porque la familia recibe el 15% como